0: 今天呢，我们要把《观念之变》这个专辑呢给暂停一下，开一个新专辑。这个专辑呢，应该说也只能在今年夏天开了，因为专辑的名字呢叫《五环风云》，顾名思义就是说奥运会的。大家都知道，我这个还有个专辑啊，是叫《体育人间》，也收录了不少关于体育的故事。但是呢，我想还是专门再开一个属于奥运会的专辑，只是用来说和奥运会本身有关的故事。我们都知道，东京奥运会7月23日就要正式开幕了，所以说我提前一周开始出这个专辑，那么大概在奥运会前后，大概能讲一个五期左右。那么第一期从哪说起呢？我想了想，还是从一个人说起吧。这个人被称为是中国人民的老朋友。有人曾经说过，真正影响奥运会历史的只有两个人，一个呢是顾拜旦，他创立了现代奥运会。而另一个呢是萨马兰奇，他挽救了现代奥运会。那这里要插一句啊，如果说要从挽救这个角度来说，我觉得应该还有个人也能算啊，我们之后的节目也会讲到他。好，那我们接着往下说。那你看顾拜旦在时间上是不可能成为我们中国人民的老朋友了，对不对？所以说呢，今天我们就来说一说原国际奥委会主席萨马兰奇。如果说在上世纪七十年代末，有很多媒体断言奥运会将在二十一世纪彻底消失，这句话你信吗？不管你信不信，当时有很多人是相信的。我们就看那几年的那几届奥运会吧： 1 9 7 6年的蒙特利尔奥运会、1 9 8 0年的莫斯科奥运会以及1984年的洛杉矶奥运会的申办，在那几年里啊，很多人觉得奥运会能够继续办下去。简直将是本世纪最大的奇迹，为什么呢？我们先来看1976年的加拿大蒙特利尔奥运会。从1940年就开始申办奥运会的加拿大蒙特利尔，终于在1970年获得了第21届奥运会的主办权。为此，加拿大奥运会是大兴土木，新建包括奥林匹克中心在内的一大批体育场馆和奥运村。结果呢，导致各项费用是直线飙升，最后是出现了10多亿美元的大亏空。蒙特利尔奥运会一共举办了15天，却使得蒙特利尔市的纳税人背上了20年的债务，直到1990年代才全部还清。于是，这届奥运会有了一个特别的称号，叫“蒙特利尔陷阱”。那有人就是要说了啊，奥运会不是为钱而办的，不是吗？促进人类大家庭的团结才是主要目的嘛。但是，这个理想在1980年的莫斯科奥运会上又遭到了迎头痛击。其实，在蒙特利尔奥运会上，因为种族歧视的一系列纠纷，非洲一批国家已经是抵制了该届奥运会了。但是在莫斯科奥运会上，抵制潮达到了高峰。当然了，这也怪苏联自己作死啊。当时苏联是出兵阿富汗，全世界以美国为首，共有62个国家和地区抵制参赛。上届东道主加拿大也抵制参赛，导致蒙特利尔市市长没有出现在莫斯科奥运会开幕式的交接仪式上。只是派代表将五环旗交给了莫斯科市的代表。莫斯科奥运会，全世界只有81个国家和地区派代表参加，在开幕式上，有16支队伍以奥林匹克五环旗代替了本国国旗，表达抵制之情。中国也加入了抵制参加的国家行列，而没有出现在那届奥运会上。而那个时候，中国正在狠揍当时苏联的小弟越南。啊，关于莫斯科奥运会这件事情，我们争取下次来专门讲一下啊。那举办奥运会成了一件亏本和不讨好的事，谁还肯主办？当时的奥运会主办权绝不是现在的香饽饽，而是一个烫手的山芋。到了该申办1984年夏季奥运会的时候，只有美国洛杉矶一家城市提出申办。如果洛杉矶都不申办奥运会，将面临无人理睬的尴尬局面。从这个角度说，当时有媒体预测的奥运会将死，也并非是危言耸听。1980年，在莫斯科举行的国际奥委会第83次会议上，新一任的奥委会主席通过竞选产生了，他的名字叫胡安·安东尼奥·萨马兰奇，而他肩负着拯救奥运会的使命。在当选国际奥委会主席之前，萨马兰奇的生平其实并没有什么惊人之处。1920年出生在西班牙巴塞罗那的萨马兰奇，精通法语、英语、俄语和德语，并且在23岁时担任西班牙皇家体育俱乐部旱冰球队的教练，和体育开始结缘。萨马兰奇在31岁的时候开始担任西班牙冰球联合会会长，并且开始从政，做到过巴塞罗那议会的议长。在担任国际奥委会主席之前，他担任过西班牙驻苏联的首任大使。作为临危受命的奥委会主席萨马兰奇，他知道要挽回奥运会的声誉乃至生命，就要解决困扰奥运会多年的三大难题。第一大难题就是关于只允许业余运动员参加奥运会的问题。按照顾拜旦创立现代奥运会的初衷，奥运会是拒绝职业选手参加的。这项铁律随着时代的发展，其实已经变得越来越不合时宜。观众总是希望看到代表这个星球最高水平的运动员的体育比赛。如果不是这样的话，那奥运会有什么理由来吸引大家的关注呢？更重要的是，二战以后，职业运动员参加奥运会早已是大家心知肚明的事情了。社会主义国家的运动员基本上都是职业运动员，他们领取国家的工资，专门从事体育训练和比赛。获奖后也得到国家的物质奖励，而在资本主义国家，参加奥运会的选手也都是得到了厂商经济上的支持。如果没有企业啊、厂家提供资助的话，仅靠运动员从其他职业中赚取的薪金啊，恐怕连赛前的系统训练都不可能实现，更别说参加高强度的奥运角逐了。这里可以举个例子啊，美国田径运动员吉姆·索普，堪称是历史上最伟大的全能田径运动员。他在1912年瑞典斯德哥尔摩奥运会上获得了男子五项全能和十项全能两个冠军，并且都打破了世界纪录。但是第二年，美国取消了索普的奥运会冠军头衔。为什么呢？因为他为一所印第安人学校的棒球队作为队员去比赛了啊！而且呢是收取了15美元的费用，违背了业余运动员的规则。结果他的奥运冠军头衔就被这样取消了。之后几十年为他平反的呼声都没有得到支持。1953年。索普被发现因为酗酒过度，在一个停车场离开了人世。1982年10月，萨马兰奇决定为索普恢复名誉。三个月后，萨马兰奇亲自奔赴洛杉矶，将追回的金牌重新交给了索普的女儿和他的孙子威廉·索普。所以说啊，当时希望职业运动员也能够参加奥运会的这个呼声是很高的。然而，担任了20年国际奥委会主席的这个布伦戴奇啊，是坚定的。业余参赛论支持者，而这个人呢，对于萨马兰奇是有知遇之恩的。没有这个布伦代奇，萨马兰奇连奥委会都进不了。啊，说起这个布伦代奇啊，他也是有个故事啊。在1934年的时候，当时是担任国际奥委会委员的布伦代奇是带队考察了当时的纳粹德国，最终他得出了柏林可以举办奥运会的结论，使得1936年柏林奥运会在纳粹的阴影下最终是举行了。1954年，已经是当上国际奥委会主席的布伦代奇，是为当年的行为是公开道歉。啊，回到我们这个前面说的话题，在这个奥运会已经到了生死存亡的紧要关头的时候，萨马兰奇还是把对这个布伦代奇的报答之情啊，是放到了一边。他是公开指出，体育运动对于某些人来说是可以成为目的的，而不是他生活的其他内容的辅助手段。在顶住了巨大压力之后，刚刚当选主席不久的萨马兰奇，在1981年修改了奥林匹克宪章的有关条文，去掉了“业余”一词，并且委托各国际单项体育协会制定自己的条款准则，由协会确认参赛选手是否符合参赛原则。只要协会认可，国际奥委会也予以同意。这里举个例子啊，比如说1984年洛杉矶奥运会的时候，当时男篮的职业选手还是不能参赛的。当时是从北卡罗莱纳大学毕业的迈克尔·乔丹，他是专门是推迟与芝加哥公牛队的签约，这样呢才能以大学生球员的身份代表美国男篮参赛，因为他是不允许职业运动员参赛，但是他允许大学生参赛。结果乔丹在那届奥运会上场均得到 27.6 分，率领美国队是夺得了冠军。在允许职业运动员参加奥运会之后，以篮球、网球为代表的一批高水准职业运动员是被获准参赛。大大提高了奥运会的观赏性，也使得奥运会超越了很多单项赛事，成为了全球第一大体育赛事。萨马兰奇面临的第二大问题是奥运会如何能够尽可能避免政治的干涉。二战结束以后，一道铁幕是缓缓落下，美苏两大阵营之间的冷战影响到了方方面面。再加上各种宗教、领土纠纷推动的恐怖主义，奥运会成了一个承载这些负面影响的大舞台。1972年的慕尼黑奥运会就发生了一个惊人惨案，那这个事情我后面会专门用一起来讲啊。1976年的蒙特利尔奥运会是首先出现了大规模的抵制。1980年的莫斯科奥运会，我们前面讲过了，几乎是将奥运会给分裂了。而还有一点不应被人遗忘的是。作为这个世界上人口第一的中华人民共和国，是长时间一直被排除在奥运会大家庭之外为此，萨马兰奇一上任就开始了超强度的会员国走访，他一天只睡五个小时，足迹遍及五大洲，行程达到了 24,000 公里。在频繁的走访中，他与各国元首和政府首脑保持密切和融洽的关系，同时。在与联合国的合作中，签署了一系列提案与协议，推广奥林匹克运动，推崇和平的理念。萨马兰奇是外交官出身，他拥有周游列国、合纵连横的能力，外加在他上任之后，冷战的氛围正在渐渐的变淡，也给他提供了一个较好的国际环境。经过萨马兰奇的努力，中华人民共和国在1984年顶住了苏联的压力。啊，因为苏联要报复1980年美国抵制，所以说他也号召所有的社会主义阵营的国家是要抵制洛杉矶奥运会。那中华人民共和国还是参加了洛杉矶奥运会，重返奥运会大家庭。从1988年汉城奥运会开始，再也没有出现因为政治原因抵制奥运会的现象。2,000 年的悉尼奥运会，朝鲜和韩国甚至联合组队出现在了开幕式上。在观赏性和政治性两个问题都解决之后，萨马兰奇要解决第三个棘手的问题，那就是钱。为了保证奥运会的纯洁性，从顾拜旦开始，国际奥委会是基本不接受商业赞助的。奥运会的举办费用完全由主办城市承担，而且不得以盈利为目的。理想是丰满的，但是现实是骨感的。随着奥运会规模的渐渐扩大，很多主办城市发现这是一件入不敷出的事情。加上蒙特利尔陷阱带来的恐慌情绪啊，其实莫斯科奥运会也是巨亏啊，所以说呢，也是只有具有冒险精神的美国人才愿意申办1984年的洛杉矶奥运会。在上任之初，萨马兰奇就清楚的认识到，如果无法和主办城市赞助商达成一个多赢的局面，那奥运会是不可能持续下去的。那么该怎么办呢？只能商业化改革。当时60岁的萨马兰奇出人意料地对新媒体有高度的敏锐性。什么新媒体呢？那就是萨马兰奇意识到刚刚开始普及的电视转播，将会给奥运会的关注度带来惊人的增长。他主动向电视媒介抛去了橄榄枝，并且在今后的奥运会中奠定了电视媒体优先的特权。啊，我采访过三届奥运会啊，但是我是个文字记者。我们在赛后混合采访区是二等公民，运动员得先经过电视采访区，全部讲完以后才能到我们这文字采访区。啊，所以说这个电视媒体采访的地位和文字媒体采访的地位是一分就分得出来啊。那此外呢，萨马兰奇也开始积极策划市场营销，开始为奥运会是四处寻找赞助商。当然了，萨马兰奇突破国教委会保守势力的重重阻碍之后，打开了商业化大门。但是呢，他还需要有人配合，而那个配合的天才就是1984年洛杉矶奥运会的奥组委主席尤伯洛斯。在洛杉矶申办下奥运会主办权之后，洛杉矶市政府出台了举办奥运会禁止动用公共基金的决议，而美国的加州又是不允许发行彩票的，那这两项其实都是奥运会的传统的筹资的方式。然而，当时连一间专属办公室都没有的奥组委主席尤伯罗斯，充分展现了自己的商业天才和惊人的口才。那简单来说吧，尤伯罗斯创造性的是出售奥运会独家电视转播权，光这一项就获取了超过3亿美元的资金。然后呢，通过饥饿营销规定奥运会只接受30家顶级赞助商。莫斯科奥运会是有900多家赞助商。但是洛杉矶奥运会，光可口可乐一家公司的赞助额就超过了四年前莫斯科奥运会九百多家赞助商赞助金额的总和，那这个三十个赞助商的赞助款收入就超过了一亿美元。更让当时众口纷纭的是，尤伯罗斯把火炬接力传递也拿出来卖钱了。你想参加火炬接力吗？可以，每跑一英里啊交三千美元。当然了，尤伯罗斯有说服萨马兰奇的理由，什么呢？就这个参加火炬接力交上来的这个钱啊，全部捐献给体育设施的建设。洛杉矶奥运会办完之后一算账，哎，不仅没亏本，居然还盈利了 2.25 亿美元。办奥运会居然能挣钱啊，这个概念从此被所有人熟知。此后每届申办城市都急得头破血流。当然了，后面又陷入了这个亏空的怪圈了。这个放到我们后面再说吧。那这个尤布罗斯啊，就是我一开始说的这个挽救现代奥运会，应该说还有另外一个人，就是他。那关于这个人，我们也会单独来开一篇说他的故事，很有意思。不过啊，这个话说回来啊，没有尤布罗斯就没有可以赚钱的奥运会。但是没有萨马兰奇，有十个尤布罗斯也没有用。到了2001年萨马兰奇卸任的时候，当初那个一穷二白的国际奥委会，年收入已经超过了9亿美元。毫无疑问，萨马兰奇对奥委会乃至对奥运会都产生了正面和积极的影响。那么，他是不是一个完人呢？他是不是在这个奥委会在职期间从来就没有过什么失误，没有带来过一些负面的影响吗？随着奥运会的日益昌盛和萨马兰奇本人的声誉渐隆，其实啊，对他的指责也一直没有停止过。有些指责证据确凿，比如说。萨马兰奇在西班牙弗朗哥独裁政府中担任过职务，而且他还行过纳粹礼啊，这个是有照片为证。但是呢，萨马兰奇在成为国教委会主席之后啊，他的所作所为并没有体现与纳粹有一点点瓜葛，而且啊，他本人还是因为这个受到了惩罚。在他卸任的时候，因为他有过那段纳粹经历，所以说他并没有被授予洛桑荣,荣誉市民的称号。那瑞士的这个洛桑是国教委会的总部所在地，而这个荣誉啊，其实意义是不小的。而有些对萨马兰奇的怀疑呢，是缺乏可信的根据了。比如说，有传言说萨马兰奇其实是苏联科克伯的间谍，他担任国教委会主席期间，整个国教委会成了间谍的聚居地。当然了，这些指责是完全没有证据的。但是呢，不可否认的是，奥运会虽然在萨马兰奇的任内获得了空前的发展，但还是表现出了一些弊端，毕竟还是让人发出了不少反对的声音，比如说商业化。商业化是一把双刃剑，一方面，商业化挽救了奥运会，但另一方面，过度商业化也开始成为奥运会的一个问题。国际奥委会为了保证和满足赞助商的利益，开始损害观众乃至运动员的利益。比如说，观众在场馆里面只能买到是交了赞助费的餐饮品牌，但是价格就往往很贵。有人曾经评价：“啊，奥运会是活了，但是奥林匹克运动死了。”又比如兴奋剂。在萨马兰奇的任内啊，奥运会开始变得全球瞩目。或许也正是因此，在荣誉和金钱的催动下，运动员服用兴奋剂的案例也开始大幅度上升。世界反兴奋剂组织前主席庞德公开将原因归咎为萨马兰奇的打击不力。他说：“萨马兰奇对这个话题不感兴趣，他既不为反兴奋剂工作拨款，也不肯利用国际奥委会的影响力督促各单项协会清理兴奋剂，他从来不愿意这么做。”而商业化侵入奥运会，还带来了另外一个巨大的问题，那就是腐败。2002年盐湖城冬奥会申办期间发生的腐败案，堪称是萨马兰奇任内最大的败笔。为了使盐湖城获得举办冬奥会的资格，盐湖城奥组委向国际奥委会多名委员通过各种方式行贿，手段包括赠送滑雪板、来福枪这些高档消费品。以医疗费或者奖学金的方式，令委员获得经济利益，甚至还为一些委员的色情消费买单。当然了，奥运会它本身也开始面临一个巨大的问题，那就是越来越庞大，越来越臃肿。1980年莫斯科奥运会设21个大项， 2 0 3个小项，一共是 5,197 名运动员参赛，而到了2016年巴西的里约热内卢奥运会。已经到了28个大项， 3 0 5个小项，参赛的运动员是上升到了1万零0 0名。一些明显缺乏世界性或群众性基础的项目，比如说 BMX 小轮车啊、七人橄榄球，包括像中国的强项蹦床等等，这些都被列入了奥运会项目。那在这样的背景下，即便是已经是完全商业化了，但是奥运会已经成为每一届主办城市的一个沉重负担。萨马兰奇卸任以后，继任的罗格马上就提出了奥运瘦身计划。但是，萨马兰奇对奥运会的贡献毕竟还是有目共睹的。2010年4月21日，萨马兰奇因急性冠状动脉供血不足，在巴塞罗那的医院逝世，享年89岁。他的葬礼有诸多体育名人出席，而为他抬棺的人中还有西班牙网球名将纳达尔。萨马兰奇的继任者、时任国际奥委会主席的罗格，他在葬礼上是这样发言的：“萨马兰奇先生，他有着伟大的人格，他言语不多，却含义深刻隽永。他留下一段伟大的传奇。我以国际奥委会的名义保证，我们将保留和传承他的传奇和遗产。”最后，罗格还在哀悼布上用法语写下了一句话，那句话是：“感谢您做的一切。”啊，到了馒头说时间，说来有点惭愧啊，我当了那么多年的体育记者，还没有当面采访到过萨马兰奇，反而倒是我的老婆和萨马兰奇聊过一次天，那是二零零八年北京奥运会之前的奥运圣火采集仪式，当时啊，他还是一家报纸的国际新闻部的记者，代表他所在的这个媒体远赴希腊啊，这个古奥林匹亚去采访，在仪式的结束的时候啊，他在场边邂逅了当时也参加仪式的萨马兰奇。他回来后来跟我说啊，说萨马兰奇其实非常平易近人，啊，告诉我老婆说啊，我现在年纪大了，已经参加不了足球这种高强度的运动了。现在呢，每天在家里练哑铃，为什么呢？因为要攒足力气，要去北京看奥运会。当他听到我老婆抱怨说，哎呀，刚刚到时差没有倒过来，他哈哈一笑，还帮我老婆按摩了几下肩膀。啊，那一年萨马兰奇已经是87岁了。应该说啊，奥运会到后面确实出现了一些弊端。但并非是萨马兰奇一个人的错，在奥运会这辆火车即将踩刹车熄火的时候啊，是列车长萨马兰奇让他重新运转，并且加速进入轨道。而如今呢，这列火车有些体积臃肿，速度过快，有脱轨的危险，是需要国际奥委会和各会员国一起来努力矫正的，而不是轻松简单的就把锅甩给前任萨马兰奇啊，这是不公平的。那今日美国曾经对萨马兰奇有过一个评价，我觉得呢还是挺客观的，那就是说这个萨马兰奇啊，身材弱小，但是成就巨大。好了，关于奥运会的第一个故事，我们这期就说到这里了，让我们下期再接着聊，拜拜。